0: İyi günler efendim, günaydınlar. Ee, bir sadece gündemde daha karşınızdayız. Ali Bayramoğlu ve ben İsmet Erkan. Bugün özel bir sadece gündem yapacağız. Çünkü Türkiye çok özel günlerden, özel şartlardan geçiyor maalesef. Ee, bir iktisatçı konuğumuz var. Ee, Doktor Murat Üçer bizimle birlikte olacak. Murat Üçer <gülüyor> bir yandan Koç Üniversitesi'nde dersler veriyor. Bir yandan... E- Uluslu akademik çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan danışmanlıklar yapıyor. Bir yandan bir iktisatla ilgilenen herkes için, güncel ekonomiyle ilgilenen herkes için bir hazine niteliğindeki Turkey Data Monitor adlı sistemin kurucusu orayı yürütüyor bir yandan. Yani aynı koltukta çok sayıda karpuz taşıyan birisi Murat Üçer. Eğer hazırsa bağlantımız kendisine önce hoş geldin demek istiyorum. Murat hoş geldin.
1: Merhabalar. Evet, hoş bulduk.
0: E, bugünlerde çok meşgul olduğunu tahmin ediyorum Murat. Çünkü herkesin birden aklında aynı sorular var. E, ben de mümkün olduğu kadar aynı soruları sormamaya gayret ederek birkaç bir şey senden öğrenmek istiyorum. Çünkü sen bu ülkenin önemli makro iktisatçılarından bir tanesisin. Türkiye'yi çok yakından takip ediyorsun. işin bu. E, o yüzden... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı denemenin e, tam olarak ne olduğunu önce bize bir kısaca özetlemenizi rica edebilir miyim?
2: E, Allah tabii ilginç günlerden geçtiğimiz çok doğru. Yoğunluk da çok doğru ne yalan söyleyeyim. E, yaş da ilerledi artık biraz. <gülüyor> bu, bu, tarz, bu tarz günleri inşallah çok yaşamak Yani şöyle, yani bize anlatılan... Burada düşük faiz üzerinden Türkiye'nin dönüştürüleceği aslında işin özeti. Yani daha rekabetçi bir ekonomi olacak. Cari fazla vereceğiz. Kurul zaten o sayede sabitlenecek veya istikrara kavuşacak. O sayede de enflasyonu da çözeceğiz bu arada. Yani Dolaylı bir şekilde enflasyonun rekabetçilik üzerinden çözülmesi şeklinde bir tez var. Genelde zaten hani faiz olayının da düşmesi ülkede büyük bir üretim atlamasına da sebep olacak falan şeklinde bir mekanizma üzerinden gidiyor. Bunun hani rasyonel olarak bize söylenen kısmını ben böyle anlıyorum açıkçası.
0: Şimdi bu, bu mekanizmayı anlıyoruz ama burada tabii esas sorun şu, vadelerle ilgili bir sorun var. Hangi vadede ne olacak? Şimdi... <gülüyor> Yani mesela kısa vadede enflasyon, kısa ve orta vadede enflasyon ne olacak? Kısa ve orta vadede işte son birkaç gündür gördüğümüz kur artışının etkisiyle kur nereye doğru gidecek? Ee, ve hangi noktada cari açığı yani ithalatı baskılar ithalatı yapılamaz hale getirecek ve cariye fazla vermemize sebep olacak denge noktası var mıdır kurun Türk lirası açısından? Şimdi... İsmet belki hani getiri
2: götürü diye bakmak lazım. Ne yani dediğim çok doğru tabii. Vade yani kim önce olacak bilan. Hani bu bu süreçte neler yaşanacak falan deyince tabii zaman çok önemli bir boyut. Ama hani getiri götürü diye bakmak lazım. Bir de hani bu bu sörenin iktsadi olarak işte modelleme açısından elimizdeki empirik veriler açısından, yapılan çalışmalar açısından bir bazı var mı diye sormak lazım. Yani çok temel iktisat teorisi anlatılan, tabii makro iktisat biliyorsun çok eleştiriliyor, o yöne gitmeyeyim ama hakikaten bazı şeyleri biliyoruz artık. Yani para politikasıyla ülkenin üretim tarafının dönüştürülemeyeceğini biliyoruz. Yani iktisatçılar bu konuda artık bir uzlaşıya, ermiş vaziyetteler yani varmış vaziyetler özür dilerim yani ne demek istiyoruz para politikasının ülkenin üretkenliğine verimliğine faydası ancak fiyat istikrarı üzerinden olur şeklinde bir artık uzlaşı var disiplinde. Yani Bunu direkt, direkt faiz politikası
0: Sonra, uygulayarak insanların fabrika kurmasını sağlayamazsınız amazsın evet. e,
2: reka kiliği de tabi e, başka bir e, şeyde yine bildiğimiz bir şeyde Türkiye özelinde bildiğimiz bir şeyde ihracatın e, ku'ra çok duyarlı olmadığı daha çok bu çok söyleniyor zaten Bunu Hep söyleniyor aslında yani belki özetlemekte fayda var diye global talebe daha duyarlı olduğunu biliyoruz. Mesela şu anda ihracat hakikaten iyi gidiyor ama bu işte 2013'ten beri zayıflayan kurdan dolayı değil real olarak neden dolayı Avrupa birdenbire şahlandığı için iyi gidiyor. Yani elimizdeki veriler zaten gerek teorik kavramsal çerçeve zaten buradaki şeyin çok riskli olduğunu bize söylüyor. Hani bu kadar e, birdenbire e, atıyorum sizin e, insanınızın kalitesi, üretiminizin kalitesi senin de işaret ettiğin gibi e, düşük faizden dolayı artmayacak. Faiz düşük olduğu için üretim patlaması olmayacak. Yani bunlar aslında hakikaten bildiğimiz şeyler. Öte yandan da özetlersem kısaca sen enflasyonu e, bahsettin. Bitton kanaldan da çok zararlı olabilecek bir e, deneyin içindeyiz. Senin de e, söylediğin gibi. E, enflasyon tabi bunların en başında. İtal kanalı bu ama Türkiye'de enflasyonun ataleti var, e, dolar üzerinden fiyatlama eğilimleri var vesaire. Dolayısıyla fiyatlama hareketlerini daha da bozuyorsunuz. Bence o Türkiye'de çok önemli bir konu. Zaten şu anda biz enflasyonu çözememiş bir ülkeyiz. Çözemeyişimizin sebebinde de hiçbir zaman enflasyon beklentilerinin çapalanamaması. Yatıyor. Siz bu çapayı daha da bir şey hale getiriyorsunuz, daha çapasız bir ortama getiriyorsunuz. Yani iki kanaldan enflasyon oluyor. Bir, direkt ithalat üzerinden bir de tabii dolaylı insanların yatlama hareketleri üzerinden ki bu Türkiye'nin büyük belası. İkincisi, büyük bir finansal istikrar riski yaratıyorsunuz. İnsanlar panik içerisinde ne, ne olacağını yarın bilemiyorlar ve bu deneye e, inanmıyor toplumun çok büyük bölümü. Hayırlı sonuçlanacağını Şimdi bu çok önemli bir şey. E, modele bunu almanız lazım yani sizin e, getiri götürü analizine. E, uzatmadan üçüncü ve dördüncü ve beşinciler de var özür dilerim listemde. Yani bir tanesi mesela buradan yabancıları panikletip ya bu Türkiye ki onu görüyoruz maalesef yani burada e, dışarıdaki insanların da nasıl düşüneceğini etkileyemezsiniz. Hani bir ödemeler dengesi krizine ben orada çok karamsar değilim. Yani mesela 170 milyar dolar rakam olan bunun hepsi yarın istenecek rakamlar. Ama isterseniz vakit olursa konuşuruz. Ama sonuç itibariyle buradan yabancıları panikletip işte kredilerin döndürülmesi riski falan gibi şeyleri de yapıyorsunuz. Dördüncüsü bir bilanço etkisi yaratıyorsunuz. Bilanço etkisi döviz borcu çok yüksek olan bir şirketler kesimi olduğunu yine hepimiz biliyoruz. Bu rakam iç dış yani dışarıya olan döviz borcu ve içeriye olan döviz borcu diye baktığın zaman... Azaldı bu ama 250 milyar doların üzerinde oturan bir şirketler kesimimiz var. Müthiş bir bilanço şoku veriyorsunuz. Kamuya bir bilanço şoku veriyorsunuz. Ee, ve ve son olarak beşinci sebepte de bu balatılı TL aslında tam istediğinizin aksine üretimi baltalıyorsunuz. Çünkü insanlar fiyatlayamıyorlar. E, piyasaya dolayısıyla arz sorunu siz e, bizzat yaratmış oluyorsunuz. E, uzattım biraz evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Murat Bey merhaba tekrar. Merhaba. Ben ee, yani iki tane soru geliyor aklıma. Bunlardan bir tanesi yani hükümetin açıklamaları, Cumhurbaşkanının açıklamaları, bazı aldıkları çerçeveye istihaden sormak istiyorum. Böyle bir e, model mi diyelim, mekanizma mı diyelim, ekonomik politika mı diyelim? Böyle bir şeyin daha önce uygulanılmışlığı var mı? Evet, teorik olarak böyle bir artık. E, bildiğimiz değişmez bazı kurallar var diyorsunuz. Mesela Çin örneği veriyorlar. Evet. Çin'de düşük tutarak Çin parasını yol aldığını ima eden bir konuşma da yaptı Cumhurbaşkanı. Birinci sorun bu. Yani hmm. bu, bu, bu modelin bizim dışımızda bir karşılığı var mı eğer bir modelse bu? İkincisi bugün gazetelerde var. Dün toplanmış iktidar yani daha doğrusu AK Parti e, grupları ve 3-4 ay içerisinde bu dalgalanmanın e, biteceğine yönelik bir e, varsayımda bulunmuş. O zaman sorum şu, e, biz e, önümüzü nasıl görüyoruz? Yani bu evet. kriz 5 ay sonra, 6 ay sonra bu durum bu politikada israr edilirse Türkiye'yi e, nereye doğru götürür? Evet. İki sorun bunlar.
2: Evet, sorunlar. Evet. Evet. Güzel tabii. Yani şimdi bir ilk ilki Ali Bey bir Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi olarak bakmak lazım. Yani şu anda siz öyle veya böyle şimdi fakirleşiyoruz her gün ama işte atıyorum 10 bin dolar civarında kişi başına gelire ulaşmış. Orta gelir düzeyinde de en yüksek kategoriye işte Dünya Bankası, IMF falan ulaşmış bir ekonomisiniz aslında. Yani gelişmişlik düzeyi olarak sizin stratejinizin katma değerli ürünlere nasıl? Hep söyleniyor ya, kimsenin de bilmediği konu hani katma değerli ürünlere geçeceğiz falan. Ama bunu hakikaten kendinize strateji olarak almanız gerekiyor. Şimdi Çin olayı bunu tabii 78'de başlayan o reformlar, 90'larda işte Çin'in dünya ticaret sistemine katılması falan filan, 2000'li yıllar hatta falan, oralarda Çin bir 20 yıl boyunca kuru değersiz tutarak sanayileşti. Sıfırdan başlayıp ekonomisini dönüştürdü. Yani bir sanayi bazını bu stratejiyle oluşturdu. Türkiye bu konumda değil, gelişmişlik spektrumunda. Yani ben Norveç'liyle ile aynı maaşa yavaş yavaş yaklaşacaksam ki orta gelir tuzağını kırmak bu. Bir noktada ben sanayi bazım oluşturduktan sonra o strateji neyse, benim bunu tekrar dönüştürüp artık durumu değerlendiren bir dinamiğe kendimi oturtmam lazım. Niye değerleniyor tekrardan söyleyeyim, verimlilik var çünkü. Verimlilik önde gidiyor, sizin birim ücret şeyleriniz falan maliyetleriniz artmıyor, bir ihracat devi oluyorsunuz. Yani Güney Kore'nin aslında çok özetle, kısaca, kabaca bir orta gelir tuzağı kırması hikayesi budur. Ee, bu şekilde başlarsınız ama bu şekilde devam edemezsiniz. Şu anda sadece fakirleşiriz. Dediğim gibi Bangladeş'e, e, o Bangladeş'e kaybettiğimiz tekstil ürünlerinde tekrar rekabetçi olabilirsiniz. Yani bunun bir anlamı olan bir strateji gibi gelmiyor bana açıkçası. Bunun öbür tarafta daha yani, zor bir soru o. Hani ben yani maliyet getiriyi biraz uzatarak e, açıklamaya çalıştım ki hani, burada özellikle finansal istikrar riski beni çok endişelendiriyor. Yani dolarizasyonu bu şekilde e, nasıl durduracağız? E, bana çok net değil. Ee, insanların e, algısını nasıl düzelteceğiz, ne olacak da insanlar ha tamam e, çok güzel bir dengeye oturduk artık ben buradan tekrar TL'leşeyim, e, dolarlar dolarlarda zaten çok yanlış karar falan. Yani burada benim gözüm yani en fazla şey yapan e, finansal istikrar riski ve insanların tabii enflasyon üzerinden bütçelerini de çok kötü hırpaladığınız için zaten çok sıkıntılı bir COVID sonrası dünyadayız. Bir fakirleşme var, bunu ben söylemiyorum, Dünya Bankası da yenilenmesi lazım o çalışmaların ama e, bu sene başında yayınladığı bir raporda 1.6 milyon fakirlikte artış olduğunu, insan sayısında artış olduğunu ve Türkiye'nin fakirlik oranı olarak 2012'ye geri döndüğünü yazdılar. Yani bu adamları okumak lazım, yani bunları falan göz ardı edemeyiz. E, burada üzerine bir enflasyon yaratıyorsunuz, 30-40 enflasyon yaratıyorsunuz. E, şimdi e, burada da bir sosyal e, müthiş bir çalkantının riskini alıyorsunuz. Yani ben finansal ve sosyal olarak e, açıkçası e, bir iktisatçı kafamla, şapkamla endişeli olduğumu e, söyleyeyim. Yani bu böyle bir e, hayırlı bir nihayete nasıl ulaşacak? Ben net değilim. Belki ikna edilmeye ihtiyacım var.
1: Peki şirketler ne yapıyor böyle bir durumda bir için? Şirket mantığı nedir böyle bir kaosta?
2: Vallahi, üretici tabii. mantığı çok güzel bir soru. Yani böyle bir bolatlı şirket nasıl yönetilir? Ben tabii çok sıkıcı bir makroekonomist olduğum için Allah'tan bu gerçek kişilerle uğraşmıyorum. Yani şirket yönetenlerine başarı ve şans diliyorum açıkçası <gülüyor> bu ortamda. Yani ondan başka yapabileceğim bir şey yok çünkü insanlar istikrar sever. Biliyorsunuz. Yani kur zayıflar ihracat devi olacağız falan o önemli değil. Bugün ihracatçılara da sorun. Hani beyan verenlere değil. Gidin özel bir sohbette sorun. Ya şu kurun şeyini, volatilitesini durdurun. Ben kendi başımın çaresine bakarım. İsterseniz, artıyorum tabii bunu ama. Sekize geri gidin. Ben sekizden hayatıma devam ederim. Ama bana bu on beşle sekiz arasını yapmayın. Bu riski bana yaşatmayın bu dünyayı diyecektir. Dolayısıyla volatilite korktuğumuz bir şeydir. Volatiliteyi kim sever İşte genç bon alıp satanlar falan. Sever. Onlar bile şu anda biliyorsunuz Türkiye'den uzak duruyorlar. Açıkçası benim evet. konuştuğum insanlar. Ne yazık ki kenarda bekliyorlar. Çok fazla boğulukta var. Herkes için. Şirketler için, finansal yatırımcılar için vesaire vesaire.
0: Şimdi, Murat, volatilite dedin de tabii bu seyircilerimiz açısından da aydınlatıcı olsun diye Salı günü işte Karasalı adı verilen Salı günü kur %17 yukarı gitti. Yani doların değeri %17 yukarı gitti. Dün de %7 geri geldi. Şimdi bu yani iki, hı hı. iki uç frekans iki dalganın arasındaki var fark %24'e ulaştı. Bu yani dünyada herhalde geçmişte pek yaşanmış bir şey değil. Aynı 24 saat içinde %24'lük bir Dalga boyu e, yüksekliği acayip acayip bir şey. Volatiliteden kastettiğim şey bu. E, beyanat verenler dışında dedin ama beyanat veren bazı ihracatçılar da var. volatiliteden şikayet eden. E, ya bir seviye belli olsun diyen. Hakikaten e, Türkiye iki gündür e, önceki gün ve dün piyasa durdu. Bilmiyoruz bugün nasıl olacak ne olacak. Çünkü kimse fiyatlama yapamıyor. Ticaret yapılamıyor. Evet. Vadeli ticaret tamamen sona erdi. mümkünse herkes peşin yapmak istiyor. Kimse de peşin ticaret yapamıyor. Bu yani mahalle bakkalından efendim TÜSİAD üyesi sanayiciye kadar herkes için geçerli bir durumdan söz ediyoruz. O yüzden ben sana şunu sormak istiyorum. Yani bu birincisi bu volatilite yani cevabı ne kadar bilinebilir bilmeden sana soruyorum. Bu volatilite bir gün sona erer ama ne gün sona erer?
1: Piyas ne demek? Bunu da yani oynaklık tamam. e, kurun
0: <gülüyor> seviyesindeki aşırı oynaklık ha, evet. kur uyduruyorum. Evet. 13 lira olsa ya da 15 lira olsa ve hep 15 lira kalsa e, aslında bir, bir istikrar Hı-hı. gelmiş olur. E, ama bugün 13 lira, dün 14 liraydı, e, yarın da 11 lira olucu, oluyorsa böyle bir bu kadar hızlı oynuyorsa bu çok rahatsız eden bir şey. Fiyatlama yapılamıyor. İşte, ayakkabı Hı-hı. alamıyorsunuz, bilmem ne yapamıyorsunuz, Hı-hı. bir sürü şey. Ee, bu volatilitenin bir sonu var mı? Mutlaka var ama ne kadar yakın bu. Ee, i̇kincisi, en başta sorduğum soruya geri döneyim. Ee, hükümetin uygulamaya çalıştığı deney kapsamı içinde ee, herhangi bir ekonometrik model var mı? Yani böyle bir bir denge kuru şurasıdır denebilecek 3 aşağı 5 yukarı bir nokta var mı acaba?
2: Ya yani şimdi Boratlı'ta oynaklık hikayesi biraz ben de yani sesi düşünüyorum. Çalışmadığım yerlerden çok güzel sorular geliyor çünkü. <gülüyor> şey, oynaklık olayı biraz likidite olayı aslında. Yani bunu şey yapmak ölçmek çok zor ama yeter alıcı ve satıcının olması lazım ki fiyatların bir anlamı olsun. Yani bir şey ekstra bir 10 dolar istediği zaman o 10 doları satmaya hazır bir takım yani arz talep modelinin çok iyi çalışması lazım. Yeter derinlikte olması lazım. İki tarafta da yeter oyuncunun olması lazım. Yani likidite dediği şey aslında e, piyasaların genellikle kabaca arasında, e, bu gibi özetlenebilir. Şu anda burada değiliz çünkü büyük bir belirsizlik olduğu için yeter satıcı yok. Dolayısıyla sistem bir istikrara kavuşmadan ben tekrar ya tamam bitti artık 12 sondur. Ben buralardan satmaya çok hazırım diyen bir e, grup gelip o da ben daha buna inanmıyorum. Bu iş 13'e gidecek diyen bir grupla beraber bir arz talep üzerinden bir istikrara kavuşmak mümkün açıkçası. Hani arz talep modeli dediğim bu. Ama şu anda orada değiliz. Yani çok alıcı var veya çok almak isteyen var veya almayı düşünen var. Yeter satıcı yok. Bu dengeye ulaşmak için de dediğim gibi yani belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Bu deneye herkesin inanması gerekiyor ki şu anda ben o noktada değiliz ve bu noktaya da yakın bir zamanda maalesef geleceğimizi düşünmüyorum. Çünkü yani neyse bunu daha uzatmadan ikinci soruya çok çabuk cevap vereyim. Şimdi dövizin adil değeri, doğru değeri deyince tabii iktisatçıların modelleri var. Yani Big Mac'in dünyadaki fiyatına da bakabilirsin. O da bir gösterge. Hiçbiri mükemmel değildir bunlar ama hepsi bunların bir göstergede. İşte Reel döviz kuru efektif endeksinin trendine bakarsın. İşte ne bileyim daha da sofistike IMF'nin yaptığı gibi çok sofistike yani Kurumun zaten amacı bu bilirsiniz. Yani e, kurların doğru yerde olup olmadığını üzerine e, şey yapmak üzere kurulmuş bir kurum e, 40'larda IMF. Yani modelleme çalışmaları çok sofistikedir Yani her e, ge, şeye, ülke raporunun sonuna eklerler. Yani bu ülkenin e, kuru bu düzeydedir. E, değerlidir, değersizdir falan gibi değerlendirme yapar. Mesela o modellere göre şu anda Türk lirası aşırı değersiz. Yani modelleme yaptığın zaman Türkiye, Türk lirasını zaten... Yani reel döviz kuru endeksine de bakın. Ortalama 100 olan bir endeksten bahsediyorsunuz. Şu anda 60'lardayız. Evet. Yani son günlerdeki hareketten sonra 60'ların da altına geliyor. Bu tarihe düşük düzey. Bu real kurtarı yani. Nominal bakmanın sakıncası var. Çünkü enflasyonu işin içine koymak lazım falan filan. Dolayısıyla bu şekilde bir model iktisadi olarak baktığınız zaman ama yani ben faizi daha da düşüreceğim deyip bunun üzerinden stratejinizi beyan ettiğiniz zaman o zaman gökyüzü limit oluyor. Çünkü o modellerin bir anlamı kalmıyor. Siz ne diyorsunuz? Ben stratejimi değiştirdim. Ben tamam bunu bir ara yaptık. Şu anda tamamız tekrar faiz yükseltiyoruz. Atıyorum yani bir kapsamlı program getiriyoruz. İşte bu deneyden vazgeçiyorum. Atıyorum bunları yaptığınız zaman o zaman yani bunu tamamen yine bunu da atıyorum ama 9'a geri gidebilirsiniz, 8'e geri gidebilirsiniz. Yani bu reel döviz kuru modellemelerinin size söylediği bu. Ama bu belirsizlik gitmediği zaman da o modellerin hiçbir anlamı açıkçası kalmıyor. Yani kredibilite güven dediği birçok gözlemci arkadaşımın, meslektaşımın hikayesinden bakıyoruz. Yani buradaki para politikası duruşu o değerleme üzerinden kurulan modelleri anlamsız hale getiriyor evet, açıkçası.
1: Aralık ayının sonunda Merkez Bankası'nın yeniden faiz düşürme ihtimali o zaman bir kabus senaryosu
2: olacak. Yani her gün artık böyle bakacağız Ali Bey, yani bilmiyoruz. Yani bu tabii şey bir olay da değil, yani sıfır bir olayı da değil. Ama tabii dolarizasyon artacaktır, insanların tedirginliği yarın yok olmayacaktır, enflasyon çok büyük sorun olacaktır maalesef diyerek bunları söylüyorum. Ee, insanlar zor durumda. Bunu biliyoruz. Daha enerji daha soğuk bir kış yaşamadık henüz falan. Ocak Şubat'ta insanlar çok zorlanacak. Yani hmm. bütün bunların sonunda nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız bakacağız. İnşallah iyi olacak. Yani çok sayımı söylüyorum. Evet. <gülüyor> ama iktisatçı <gülüyor> şapkamla ki iktisatçılığın bir avantajı genellikle biz yanlış şeyler söyleriz. Evet. Ee, tahminlerimiz <gülüyor> genellikle e, tutmaz. Hani onu umarak ancak şey yapabilirim ama <gülüyor> benim gördüğüm tablo sıkıntılı. Ama hani birdenbire bir yüz daha olursa her şey havaya uçar da değil. Onu söylemeye çalışıyoruz. Anladım, yani. Anladım. <gülüyor> İki tane küçük sorun var.
1: Binlerden bir tanesi şimdi insanlar tabii bunu devalüasyon gibi dağılıyorlar. Kur artışını bir anlamda da öyle tabii. Bu kur artışıyla enflasyon arasındaki e, ilişki e, nasıl Hı-hı. olacak? Bir bununla ilgili yani o kadar yükseliyor ki kur bu enflasyon karşılığı mı diye mi olur mu bunu yakalar mı birinci soru bu bir de ikincisi bilinen bir nasıl söyleyeyim bir kural vardı. Yani işte döviz yükselince borsa düşer borsa düşünce döviz yükselir şimdi ikisi de <gülüyor> yükseliyor bunun anlamı ne?
2: Şimdi e, ilkin cevabı işte bu aslında ampirik bir soru bu. Yani benim işte %10 değer kaybettiğinde param e, enflasyon etkisi hangi vadede kümülatif olarak ne kadardır? Bu, bu sorunun cevabını ekonometrik basit çalışmalarla çeşitli şekillerde vermek mümkün. Buradaki katsayı Türkiye'de işte 2016-17'ye kadar nispeten düşmüştü. Yani bu katsayı şimdi yine atıyorum. 0.4'lerde, 0.5'lerde çok yüksekti 90'lı yıllarda mesela. Sonra tabii bir müddet bir istikrar elde edilince bu ilişki biraz zayıfladı. Fakat son dönemde 4-5 senede bunun tekrar 0.2, 0.25 0.2, 0.2, 0.2 falan gibi katsayılara çıktığını görüyoruz. Bu ne demek? Yani benim %10 bir ekstra burada değer kaybım olursa bunun enflasyonun üzerine bir 6 ayda falan yine çok genelleştirerek, bu çok emek veren arkadaşlarım bana kızmasın. İki buçuk puan ekler şeklinde bizim bir kabaca böyle bir çalışma rule of thumb dedikleri. İşte bir, bir, bir şeyimiz vardır yani çalışma rakamımızla ilişkimiz vardır. Dolayısıyla hani az çok biliyoruz. Tabii bu geçirgenlik de birçok şeyin fonksiyonudur. Yani talebin fonksiyonudur, piyasa yapısının fonksiyonudur falan filan. Nereden başladığınızın fonksiyonudur. Hani sadece şey diye bakmamak lazım ama geçirgenliği arttırdı biliyoruz. kısası. Ve buradan yani 20 puanlık bir kalıcı kurda çok autorize sığınarak devalüasyon dememek lazım. Çünkü dalgalı kurdayız. Değer kaybı diye konuşmak lazım. Hani devaluation, depreciation gibi aslında. Ama çünkü devalüasyon genellikle sabit kurda bir şey olduğu zaman Hani çok önemli değil ama semantik. Buradan mesela %20 bir değer kaybının işte 1.25'i koyarsanız bir 5 puan enflasyona eklemesi. Yani enflasyon 20 ise diğer şeyler sabit kalmak koşulları. 25 olmasıdır. Yani benim en azından anladığım, ifade edeceğim bu. Şimdi borsa olaylarını ben hiç e, anlamıyorum. Teknik şeyler var oralarda ama çok şaşırtıcı şöyle değil. Çünkü biraz e, döviz cinsinden baktığınız zaman yerlerde sürülen bir borsamız var sonuçta. Yani buralarda belli noktalarda alım gelmesi, yani insanların bir yerde bir değer görüp e, bir kaçaracak yer araması, bir, bir varlık alokasyonuna gitmesi bana çok şaşırtıcı geldi. Yani teknik Orada neler oluyor? Bir de şöyle çok daha bireysel yatırımcıya kayan bir borsa yapımız oldu. Ne tip spekülasyonlar var? Ne tip akıllı düşünerek bu yatırımlar yapılıyor? Bile? Onları bilemem ama hani çok da şaşırtıcı gelmiyor TL bazında borsanın kazanması. Çünkü o biraz hani buralardan değer görüp alın hafif gelmesi diye bakabilirsiniz. Döviz cinsinden baktığınız zaman çünkü hala çok darmadan bir değerleme var ülkede. Yani buralardan ben, yani BBVA'nın yaptığı bunun büyük bir örneği anlatabiliyor muyum? Yani evet. e, aslında ben Türkiye'ye inanıyorum, e, ben zaten buradayım. E, ben de bunu iki işte milyar ve iki buçuk milyar dolardan şu anda topluyorum. Ha bu e, yanlış fiyat olabilir mi? Yani daha aşağı inebilir miyim? Hani e, inebilirim. E, ama indi ben... İndi zaten. Otomatik olarak da indi zaten kur artışıyla
0: birlikte. Tabii
2: i̇ndi de, oldu. tabii. Ama oradaki timing ayrı bir şey. Evet. Hani ben şuna inanıyorum yani. Çok yine kabaca benim anladığım şey yapıyorum. Hani ben burada alıyorum, bunu görüyorum ama ben buna inanamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta ben illa burada alacağım diye bir iddia yok. İşin evet. bence özeti bu. Evet. Ee, evet. O senin tamamen yatırımcı olarak getiri götürü iştahınla ilgisi bir şey. Senin diğer şirket stratejin ilgisi olan bir şey falan filan. Bu yüzden çıkıyor bence TL bazı. Evet. Yani çünkü çok fakirleştik. Yani bir, yerde, yerde bir de
0: tabii TL'nin gideceği yer de yok. Yani bankadan faiz elde ediniyorsunuz. TL'de kaldıysanız
2: tabii, tabii, dolar tabii, almaktan... Tabii. Yani şeyde, mesela talep de güçlü. Özür dilerim lafını kestim. O, aynen o, o, o, o, öyle. Yani. Mesela talep de çok canlı hala bir ölçüde hmm. olabileceğine göre. Neden? Çünkü talep öyle çekiliyor. Yani evet. insanlar böyle bir ortamda. adam Yani dolara da gitmiş. Dolara da artık gitmek istemiyor. Ev alıyor. Ya da bugün cebinde
0: i̇şte, TL'si var. Televizyonunu evet. bugünden alıyor. Altı ay sonra aynı parayı alamayacağını
2: düşünüyor. Faiz mesela. Uzak. Yani faiz sizin yani. zaman içerisinde tercihinizi belirleyen bir fiyattır. Evet. Faizi siz düşürdüğünüz zaman o talebi otomatikman bir de enflasyon beklentisi yarattığınız zaman otomatikman o talebi öne çekiyor. İşin özü bu. Yani faiz böyle şey yapılacak idari kararla alınacak bir fiyat değil. Zamanın tamam. değeri aslında. Tam, tam, tam, tam, tam, da, tam,
0: da, tam da bunu sormak istiyorum aslında birazcık. Senin de vaktin daralıyor ayrılacaksın aramızdan. Kamu evet. maliyesine yansımalarını sormak istiyorum. Şimdi bir yandan tabii Merkez Bankası bir politika faizi ilan ediyor. %15'e indirdi. Belki önümüzdeki ay bir daha indirecekler. Fakat bir yandan da Merkez Bankası'nın piyasaları pomladığı bir faiz var. O faiz %17.57 oluştu en son geçen hafta. Bu haftayı göreceğiz galiba. Bugün yine repo ihalesi var Merkez Bankası'nın. Göreceğiz bunu. Bu bir tarafı. Bir tarafında da hazinenin borçlanmaları var. Hazine geçen hafta, bu hafta başında küçük bir borçlanma yaptı kendisi açısından. E, fakat faiz %20'nin üstüne çıktı. Nitekim zaten 5 yıllık ve 10 yıllık kağıtların piyasadaki faizi %21'leri görmüş durumda. Şimdi bu da tabii evet. kamu maliyesi açısından e, çeşitli alarm zillerinin çalmasına sebep oluyor. Bir e, Türkiye'nin borçlanma maliyetinin artması TL cinsinden borçlanma maliyeti iki döviz cinsinden olan borçlarımız sebebiyle, sadece kamudan söz ediyorum şirketler kesiminden değil, döviz cinsinden borçlarımız ve yükümlülüklerimiz sebebiyle evet. ödenecek TL karşılığının artması. O TL karşılığının da hazinenin akit açığını daha da büyütecek olması. Yani bir bütçe açığına ve e, ne diyeyim 90'lı yılların kabusunu hatırlatmayalım belki ama hazine borçlanmalarında belki vadelerin kısalmasını faizlerin artması vesaire böyle bir yöne doğru girmişiz gibi gözüküyor. Senin görüşün
2: nedir bu konuda? Şimdi bir avantajımız var. diye tabii çok büyük bir ton dezavantajı. Avantajımız biliyorsunuz düşük bir kamu borcu gelir oranından başlıyoruz. Ee, nispeten hani e, vadisi evet kısa ama hani e, çok da kısa olmayan bir borç e, şeyinden, e, stoğumdan başlıyoruz falan ama asıl mesele burada tabii düzey. Düzey çok e, şey değil. Ama tabi dinamik olarak baktığın zaman bir mükemmel fırtına ortamındayız ki bu korkar, korkulur. Yani bunu OECD yaptı, IMF yaptı falan bir şokladığın zaman büyüme düşüyor. Bütçede faiz dışı tarafında açık vermeye başlıyorsun. reel faizler yükseliyor. Kur değer kaybediyor. Bütün bunları yaptığın zaman tabii bu 40 senin, ben şimdi felaket senaryosu yazmak istemiyorum ama <gülüyor> bir sene içerisinde böyle 60-70 oluverir. Ben bunun duyarlılık analizini yapmadım şu anda. Konuşmam... Doğru olmaz ama Türkiye'de bizim borcumuz hep düşüktü ve bir şok verdiği zaman sisteme, bir kere de bir şok verdiği zaman o pek şey evlilere falan çıkaramazdı. Yani bunu biliyoruz basit matematik olarak. Ama şu anda mükemmel fırtına derken bütün parametrelerini o sürdürülebilirlik analizinin tamam Yani e, tabii dövizde de bir de şöyle bir dezavantajı oldu Türkiye'nin biliyorsunuz. Lütfi Bey bunu değiştirmeye çalıştı hazine onun şeyinde ama e, çok dövize kaydı. Döviz %50'si kamu borcunun döviz ve dövize endeksli şeylerden oluşuyordu falan. Bir de tabii şeyi de eklemek lazım. Enflasyona endeksliler de var. Ya aslında endeksli bir borçtu. Onun için yani bir sene içerisinde bu en temel çapamızı kaybetmiş olabiliriz bu şekilde gidersek. Öyle söyleyeyim. Ha, buradan bir rüt riski, onu sormuyorsun ama sormuyorsunuz ama yani yine de söyleyeyim. Şey olmadığını o tek aman ödeyemiyorum falan piyasalar Türk devletine kapandı. Bunları atlamamak lazım. Geliş. Ama e, tabii borç, sürdürülebilirlik e, açısından onluk, 20'lik puan, miligeleri oranla konuşuyorum öyle yani şey, evet. yaklaşım. E, çok rahat e, iş çığırından çıkabilir ve e, insanlar kamu borcunun da artık sürdürülemez olduğunu, Türkiye'nin o tek çapasını da kaybettiğini altı ay içerisinde konuşuyor olabilirler. Yani Böyle bir riskimiz var. 2000, 2000, Ama yani. piyasaların kapanması falan bu yani işe bakacağız yani. O çok sonra gelecek
0: olan 2001'den şey. beri elde ettiğimiz makroekonomik kazanımların ki Tayyip Erdoğan'ın da en çok övündüğü kazanımların başında gelir evet. bu kamu borcunun oranının düşürmesi. Evet. Bunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Kaybeden de sonuç olarak Tayyip Erdoğan kendi kazandırıp ondan sonra kendi uyguladığı politikalarla kaybettiriyor gibi. Evet. Bir, bir, bir tuhaf durum da ortaya çıkmış
2: oluyor. Katılmak zorundayım maalesef. Keşke şey aynı külde olamasam. Ama bu biliyorsun kişi başına dolar cinsi gelirde zaten yaşanıyor. Herkesin bir evet. rakam. Türkiye 10 yıl geri gitmiş şu anda. Yani bütün o 2007 8den beri ki gelir olarak dolar alım gücü olarak Türk vatandaşının dünyada kazandığı şey zemin kayboldu zaten. Şimdi de makro istikrarın zaten kaybolduğu süreçteydik ama daha gizliydi. Şimdi çok IOA açıktı O anlamda biraz 90 paralelleri kuruluyor haklı olarak. Tam orada değiliz. Çok farklı demek. Belki, baş... belki, Zaman konuştuğumuz. Belki Aha. biraz
0: ironik bir şey ama son bir şey söyleyeyim ve seni azat edelim artık. Sen Aha. de bir yere yetişeceksin biliyorsun. Da. Şimdi evet. daha birkaç ay önce, bir buçuk ay kadar önce açıklanan orta vadeli bir programımız var biliyorsun. Ee, evet. O programın da türlü çeşitli varsayımları var. Açıklandığı günlerde o varsayım sayımların en azından 2021 ile ilgili e, döviz kuru varsayımlarının gerçekçi olduğu ve tutabilecekmiş gibi durduğunu hatırlıyoruz ve buna baktığımızda da Türkiye 2013 yılından beri dolar cinsinden bakıldığında e, milli geliri azalıyor Türkiye'nin. Evet, evet. İlk defa bu Ağustos tarihi 2021'de yenecekmiş gibi gözüküyordu dolar evet. cinsinden. Şimdi evet. onu da terse çevirdi aslında hükümet tabii. bu, e, bu e, aşırı
2: dolar yükselmesiyle birlikte. Tabii yani çok tutarlı bir kamu politikası oluşturulduğunu söylemek zaten çok zor. Yani orta vadeli programın yapıldığı günkü ruh hali ekiple şu anda ki deney falan bunlar çok kopuk tabii. Arada yüz yıl. Kamu politikası yaparken çok daha tutarlı tartışmalı plan davranmak lazım. Ama şu anda o
0: ortamda
2: değiliz biliyorsunuz. Peki. Çok çok teşekkür Peki.
0: ediyoruz çok Murat. Teşekkürler. teşekkürler. Için. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek Sevgili Ayrıca dağılıklarına gelsin. Güzel. Sağ olun. Evet, evet. Biraz içimiz karardı sanki. Karardı. <gülüyor> evet. Yani zaten içimiz Ama... kararıyor bir süredir. Ee, yani ben <gülüyor> yakın tanıdığım bir insandır Murat Üçer. Ee, çok böyle ne diyeyim şekerlere... E, Şekerlerle üstünü kaplayarak burada anlattığını da söyleyeyim. O e, kadar mı? Evet, evet, evet, evet. Yani burada tabii en son söylediği bölüm bence en vahim bölümüydü. Yani Türkiye kamu. Kula biraz daha sana. Şimdi Türkiye, e, şimdi en basitinden başlayalım. Eğer bir ülkenizde bütçe açığı veriyorsanız, yani yaptığınız harcamaların e, karşılığını vergi gelirleriyle ve diğer gelirlerle. Elde edemiyorsanız ne oluyor? Bütçenizde bir açık oluşuyor. Devletin bütçesinde bir açık oluşuyor. Negatif. Bu açık ne ile tamamlanıyor? Bu açığı devlet borçlanarak tamamlıyor. Hı hı. E, açığın yerine koyuyor. Şimdi e, Türkiye tarihsel olarak çok uzun yıllardır bütçe açığı veren bir ülke. Hatta bir dönemi oldu Türkiye'nin 90'lı yıllarında. Bütçe açığımızın başlıca sebebi... Borçlanmamızdan ötürü aldığımız borçlara ödediğimiz faizler yani üçte birin faizlerin krizleri değil mi bu? Ee, ve biz 2001 krizi ne bu sebeple yani devletin girdik. girdiği bir krizdi 2001 krizi ee, devletin finansal sistem üzerinde yarattığı bir krizdi ee, biz bu krize bu sebeple yani bu iç borçlanmanın çok aşırı gitmesi sebebiyle girdik. Ve türlü çeşitli çok sert tedbirler uyguladık. Bu tedbirlerin önemli bir bölümünde de AK Parti iktidardaydı. Ve biraz önce de hatırlattım. Yani Başbakan olarak Tayyip Erdoğan'ın en övündüğü, Avrupa'ya dönüp siz beceremiyorsunuz bakın biz yaptık dediği şey kamu borcunun oranının Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına oranını çok çok düşürmesiydi. Yani hakikaten Avrupa'da görülmeyen, dünyada da çok az görülen bir orana kadar düştü Türkiye'de kamu borcu. Bir örnek vereyim mesela Belçika'nın kamu borcu kendi milli gelirinin %133'üdür. Yani kendi milli gelirinden fazladır borcu. Ve Avrupa'da bununla ilgili mali kurallar var. İşte Maastricht kriterlerinden bir tanesi budur. Aman ha düşüreceksiniz bunu filan diye. Şimdi Türkiye bu başarısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Neden? İki sebeple. Biri biz 2018'den beri Berat Albayrak'ın bakan olmasından beri çok çok eskiden terk ettiğimiz bir usule geri döndük. Yurt içinde dövizle borçlanmaya başladık. TL ile değil. Neden bunu yaptı Berat Albayrak? Bu sorunun cevabını da söyleyelim. TL ile borçlanılsa piyasada TL sıkıntısı çek- çıkacak. Bu da ekonomiyi yavaşlatacak diye bir kaygıdan ötürü ben en iyisi Türkler dolara da meraklı zaten Türklerin mevduatının da e, bankadaki paralarının da yarıdan fazlası dolarda duruyor ben onlara dolarlı bir enstrüman vereyim çünkü daha çok Türkler bunun alıcıları e, dedi. Ve şu anda işte çok büyük ve kur artışıyla bu bir, bir araya geldiği zaman birdenbire çok büyük bir riske dönüştü. İşte her gün siyasetçiler açıklama yapıyor. E, kamu borcu bugünkü kur artışından ötürü şu kadar milyar arttı, bu kadar milyar arttı filan diye e, açıklamalar yapılıyor. Hakikaten bir gün bir yerde durursa kur artışı o hesabı daha düzgün yapmak mümkün olacak. Çünkü her gün günde %7, %10 değiştiği zaman kurun fiyatı hesabı da yapamıyorsunuz doğal olarak. Ama ortada bir risk var bir. Bu riskin bizatihi kendisi, bizatihi kendisi hazinenin ekstradan borçlanma ihtiyacını doğuruyor. Hazinenin ekstradan borçlanma ihtiyacı da TL ya da döviz cinsinden borçlansın herhalde TL cinsinden borçlanırlar. Piyasadaki genel olarak faizlerin seviyesinin yükseleceğini söylüyor. Yani NAS ne diyor olursa olsun, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki duygu ve düşünceleri ne olursa olsun... ...piyasadan para almak istiyorsanız çünkü sonuçta para borçlanmanız lazım... Hayatı sürdürmek için. Piyasadan para almak istiyorsanız piyasanın size söylediği faizi öde, ödemezseniz alamazsınız. İşte Tansu Çiller ben ödemiyorum bu faizi dediydi 1994'te. 1994 krizine girdik. Ekonomik Kurtuluş Savaşı ilan ettik evet. 1994'te de. Bugün de maalesef işte Murat'ın dikkat çektiği konu o. Yani milli gelirin %20'leri, %30'ları seviyesinden ansızın çok kısa bir zamanda, 6 ay gibi bir süre içinde yeniden %60'larına, %70'lerine gelebilir diyor ki bu çok ciddi, çok büyük bir tehlike bu. Bu yani e, o bakımdan Murat'a soramadım ama Murat cevabını verebilecek insan da değil, kimse de yok zaten. Mevcut politikanın ne kadar uygulanabilir olduğu yani ekonomik olarak değil, siyaseten... ...ne kadar uygulanabilir olduğu bence son derece tartışmalı. Yani. Bir ya. vade sorunu bu. Kaç ay daha sürdürebilir ya da kaç gün daha, kaç hafta daha sürdürebilirim?
1: Valla İsmet tabii... ...şimdi ben de bugün bir yazı yazdım. Ben evet, de ek- ek- ekonomi uzmanı değilim ama... Yok, çok Bence çok doğru teşhis <gülüyor> yazıldık. <yani. gülüyor> bu bir şahsım krizi. <gülüyor> bir
0: şahsım krizi, evet. Yani özür dilerim senin sözünü kestim ne ama... Demek, ...şöyle bir şey var yani Türkiye... Başka hiçbir zaman anlamadıysa bugün anlamış olmalı e, bir demokraside denge ve denetleme neden önemlidir. Yani bir ülkede tek bir kişi hiçbir bilimsel tabanı olmayan, hiçbir akılcılığı olmayan bir politikayı söylemesi yetmiyor. Uygulamaya geçiriyor. Ve bunu durdurabilecek hiçbir kuvvet yok. Ya bir dakika bu böyle değil, bunun doğrusu bu değil. İşte az önce konuştuk yani bir buçuk ay önce bir, bir, bir, bir kamu maliyesiyle ilgili son derece önemli bir döküman açıklamışsınız. O döküman bugün çöp.
1: Çünkü evet. hiçbir anlamı yok o dökümanın. E zaten İsmet otoriterlik, kolektif ve katılımcı aklın devreden çıkması değil midir? Evet. Otoriterlik bir şahsın, bir kişinin e, verdiği kararlarla e, ilgili Ama
0: bir hikayedir. dünyadaki diğer örneklere bakalım. Putin mi otoriter? Putin Merkez Bankası Başkanı'na söz geçiremez. Putin öyle. Yapmaz da zaten. Çin'de Xi Jinping mi
1: en büyük diktatör o mu? Hayır, böyle değil. E demek ki bizim diktatöryal düzeyimiz birazcık daha yüksek. Ben evet. öyle anlıyorum. Yani çünkü, ben, çünkü... ben de Kuzey Kore ile kıyaslayabilirim bu, <gülüyor> Evet, Bu spesifik evet. durumdan ötürü. Ama işte ne kadar düzeyinin o zaman ülkedeki demokratik geriliği ya da otoriter düzeyin ne kadar ileri safhada olduğunu göstergesi bu. Çünkü... Geçen gün bir programda seyrettim bizim Elif'le Yıldıray'ın yaptığı bir programda. Orada bir iktisatçı konuk vardı. Uzun uzun Putin'in Merkez Bankası ilişkilerini anlattı. Tabii Merkez tabii. Bankası'nın ne kadar liberal ekonominin kurallarına uygun çok ve özerk davrandığı. Rusya'nın Merkez Bankası Başkanı çok önemli bir insan. Evet. Kadınmış galiba. Evet. Şimdi tabii her şeye rağmen bir mekanizma işliyorsa belki sıkça söylendiği gibi hukuk serbest piyasa ekonomisinin çalışmasında çok önemli ama belirleyici faktör her zaman değil. Yani işte Rusya'ya baktığınız zaman kurallara uymak, ekonominin özerk kurallarının varlığını kabul etmek de bir şey. Yani buradan şuraya gelmek istiyorum aslında yazdığım yazıyla ilgili. Şimdi Türkiye'de sen de öyle, ben de öyle. Ekonomik krizlerle büyüyen evet, çocuklarız. Yani 74'te sen kaç yaşındaydın bilmiyorum ama ben işte liseyi bitirmiştim. Yok, ben daha
0: küçüktüm. Daha, daha küçük. onu mi? biliyorum. <gülüyor>
1: onu <da> biliyorum ama... <gülüyor> Yani benzinlerin olmadığı sanaya vardı o zaman margarin tabii, olarak tabii. onun ben, olmadığı. Tabamın arabasıyla benzincide kuyruğa, ka- karne evet. benzin karnelerimiz vardı. Ha, vardı, tüp gaz bulunamazdı filan. Yani o, o korkunçlukta bir ithal ikameci politikanın krizleriydi bunlar. Hı. Sonra neyse 80'lerde bunlardan çıktık. Ama her yaşadığımız kriz bizim aslında bazı sapmalarımızdan kaynaklandı. Biraz önce anlattın aşırı. E, kamu borçlanması, kamu bankalarını sıkıntıya soktu. İşte 2000-2001 krizleri yaşandı. Evet. Sonra Kemal Derviş geldi, e, banka, finans sektörünü başta olmak üzere elden geçirdi. Filan. Fakat bu tür bugün yaşanan krizin e, bunlarla, yani e, serbest piyasa ekonomisi ya da italik ameci politikanın iflası sıkıntıları, e, bunların yapısal kriziyle, bunların kötü yönetimiyle, bunların esletilmesiyle bir alakası yok. Bugün karşımıza çıkan Chris senin söylediğin gibi bir kişinin iktidarın başındaki bir kişinin kimlerden fikir alıyor, nasıl mekanizma yürütüyorsa muhtemelen istediğini duymak istiyor. Yani ismeti dinlemiyor, ona hoşuna gidecek laflar söyleyenleri dinliyor. E böyle sistemlerde zaten liderlerin etrafındaki kişiler Liderin hoşuna giden lafları söylediği için orada varlıkları orada sürdürebilirler. Var. Dolayısıyla böyle bir fasit daire oluşuyor. Ve bugün geldiğimiz nokta o kadar vahim bir nokta ki hakikaten buradan nasıl çıkılır? Türkiye'nin oraya doğru gider. İnanılmaz korkutucu bir soru. Tabii benim buradan asıl soruya doğru aklım gidiyor. Peki bunun bir siyasi karşılığı olmayacak mı? Mutlaka olur. Yani onu konuşalım. <gülüyor> yani bu, bu şimdi ne dedi biraz önce Murat Bey? <gülüyor> Dünya Bankası'nın çalışmalarına göre Türkiye 2012'deki fakirlik düzeyine geri döndü diyor. Ee, şimdi bu yani yoksulların
0: sayısı o yoksulların
1: sayısı, sayısı itibarıyla. Ee, bir de başka bir şey daha söyledi. Türk parası inanılmaz değersiz. Evet. Ee, işte, i̇şte
0: o değersizliğin içinde şey de var tabii siyasi riskler de var. O risklerin bir bölümü ortadan kalktığı zaman siyasi risklerin e, o değersizliğinde bir ölçüde düzelmesini bekliyor. Zaten Murat da dedi 8'e 9'a da gider dedi yani.
1: <gülüyor> evet ama yani sonuç olarak şu anda ekonomi biraz beklentiler, algılar, tabii tabii. endişelerden oluşan bir e, davranış... Zaten bugünü konuşmuyoruz diye davranış kalımsı VİSA. Şimdi ortalama bir insanın benim yani... E, ne oluyoruz? Elimde para yok. Olan parada pul olmuş durumda. Ne olacak, gelecek ki benim çocuğum yok, senin çocuğun var. Bir evet. sürü insan bu soruları sormaya evet. başlıyor. Dolayısıyla böyle, böyle baktığımız zaman hakikaten bunun siyasi davranışlara etkisi ne olacak çok merak ediyorum. Başka bir ülke olsaydı, geçen gün Kurtuluş'ta, Taksim'de, Ankara'da yürüyen bir grup insan herhalde milyonlar olurdu diye düşündüm e, seyrettiğim zaman. Yani insanlar sokağa çıksın e, diye bir laf ettiğim yok ama tepki e, böyle bir durumda bu irrasyonaliteye tepki e, çok farklı olurdu. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz İsmet Bey bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra. Uzun ve iyi yazılmış bir konuşma. Evet, Belli evet. ki birileri oturmuş gayet kendi içinde stüktüre bir konuşma yapmış. Model bitti yeni modele geçiyoruz dedi. Ve o modeli anlattı. Dünya analizi yaptı, Çin <gülüyor> analizi <gülüyor> yaptı. <gülüyor> ya. e Amerikan borsasını bile analiz etti. Analiz yani. etti. Normal olarak böyle bir konuşmadan sonra bunun e, bireysel algılar üstünde etkisi olması lazım. Pozitif etkisi olmasını beklersin. Yani eğer tutuyorsa... O kadar tutmadı ki bu konuşmanın üstüne yüzde kaç yaşadık bir günde?
0: İşte bir günde yüzde yirmi dört yaşadık. başından
1: bu yana yüzde yetmiş üçü
0: aştı. Ee, Açtı mı? Yüzde yetmiş üçü aştı. Yani bir Ocak'tan, bir Ocak değil aslında, dört Ocak'tan
1: itibaren. Yani bu, bu kadar yani iktidara güvensizlik, iktidarın söylediklerine e, tam tersi bir tepki vermenin oy karşılığı olacak mı? Zaten eriyen bir iktidar var güçlenen bir muhalefet var. Herhalde önümüzdeki kamuoyu araştırmalarında bunun etkilerini göreceğiz. Şey kırılıyor mu? Benim sorum şu sana onu söyleyeyim mi? Sonra sana bırakayım sözü. Yani genel olarak Türkiye batıda makas daha bellidir. Yani bu tür iktisati gafletlerin siyasi bedelleri olur. Seçimlerde kaybedersiniz. Evet. Türkiye'de bu olur ama her zaman tutmayabilir. Bir milliyetçilik devreye girer, işte öz yalan yakalanır, yo, yo. <gülüyor> başka şimdi, bir şey olur. Şimdi, Bu makas kırılır mı? Sen şimdi, buna çok katılmazsın biliyorum şimdi, ama ben böyle düşünüyorum. Yok
0: yok. Şimdi e, birkaç örnek de vereceğim. E, şimdi birincisi şu. Türkiye 2013'ten bizim zenginlik olarak refah olarak en yüksek olduğumuz yıl 2013'te o yüzden hep ben 2013 söylüyorum 2013'ten bugüne hepimiz 100 lira olan servetimizin kabaca 30 liraya yakın bölümünü kaybetmiş durumdayız. Evet peki. Bu dünya çapında. Niye
1: 2013
0: 2013 en yüksek noktasıydı Türk ekonomisinin ve kişi başına peki. gelir 12 bin evet. dolara peki. geçti vesaire. O en yüksek noktaya göre biz gelirimizin 3'te 1'e yakın kısmını kaybetmiştik. Servetimizin, refahımızın. 3'te 1'e yakın kısmını kaybetmiştik. Ve bunu süreğen bir şekilde yaşıyoruz. Yani 2013'ten bugüne 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşıyoruz. Yani öyle arada zıplamalarımız oldu sonra tekrar geri düştük değil. Kesintisiz bir şekilde aşağıya düşüyoruz. Bu dünyanın her yerinde bedel ödetir Ama işte bir... Umulduğu kadar hızlı bedel ödetmediği söylenebilir Türkiye'de. Yani bu anında cevap gelmedi de yavaş yavaş geldi. Ee, ama geldi. Yani bu, biz bunu anketlerde şurada burada bir sürü yerde görüyoruz. Bu iktidar açısından e, sonuçta bu deney de iktidarın kendisi açısından kendini kurtarmak için yaptığı son bir çırpınış. Yanlış bir şey yapıyorlar kendi açılarından da yanlış Türkiye açısından da yanlış bir şey ama onlar yaparlarken samimiler bu konuda. Yani ya biz, bununla, ya biz bununla biz bununla hem ülkeyi kurtaracağız hem de kendimizde seçilme tabii, şansımızı
1: yükselteceğiz. Bunu demek istiyorlar aslında. Bu, bu siyasi karar mekanizmasında aklın ve bilginin sıfırlandığını gösteren. Evet <gülüyor> yani
0: Cumhurbaşkanı'nın kendine göre bir içgüdüsü var. O içgüdüyle hareket ediyor. Bilgiyle, akılla, e, deneyle, şununla evet. bununla hareket etmiyor. Bir bu. Şimdi şunu unutmayalım. 2002 yılının Kasım ayında AK Parti'yi iktidara getiren şey... 2001 krizi, ekonomik kriziydi ama 2001 ekonomik krizi tek başına bir ekonomik kriz değildi. <gülüyor> 1999 depreminden başlayarak yükselen bir yönetemeyen hükümet kriziydi bu. Yani Türkiye yönetilmiyor izleniminin. Bunlar kötü yönetiyor, beceremiyorlar izleniminin. Üstüne de ekonomik zorlukların şunların bunların eklenmesiyle bir araya gelmiş bir, bir büyük paketti ve Büyük bir değişimi getirdi. Ne yaptı? Değişimi getirdiği unsur aslında AK Parti'yi tek başına iktidara getirmesinden daha büyük şey bence. Çünkü unutmayalım o seçimde seçmenlerin yüzde 45'inin oyu çöpe gitti. Yüzde 45 yani iki seçmenden birinin oyu meclise yansımadı, hiçbir işe yaramadı. Bunun sebebi neydi peki? Bunun sebebi mevcut iktidarın yani ülkeyi o seçime götüren üçlü iktidarın ...neredeyse sıfırlanmasıydı. Bir önceki seçimin en büyük partisi olan DSP... ...yüzde bire düştü. DYP ki iktidarın bir parçası bile değildi... ...yüzde onun altında kaldı. Evet. Yani parlamentoda bir tek... işte ...Fazilet Partisi'nin devamı niteliğindeki ...yeni kurulmuş AK Parti... ...parlamentodaki varlığını sürdürdü. Parlamento dışından bir de CHP girdi parlamentoya... ...yeni parlamentoya. Bu böyle... Büyük bir siyasi depremdi ve bu depremin arka planında tek başına 2001 ekonomik krizi yoktu. Yönetememe krizi vardı. Şimdi Türkiye'de işte bütün araştırmalarda bunu görüyoruz. Bir sürü araştırmacı bunu yüksek sesle de söylüyor. İktidar açısından Ağustos ayında bir kırılma yaşandı. Bu yılın Ağustos ayında bir kırılma yaşandı. İktidarın oyları açısından. Daha önce de bir salgının ilk döneminde bir kırılma yaşanmıştı. Peki Ağustos ayındaki kırılma neydi? Neden birdenbire oyları düştü iktidarın? Çok ilginç bir şey. Temmuz ve Ağustos ayları, Temmuz sonu ve Ağustos başı boyunca Türkiye korkunç orman yangınlarıyla boğuşmak zorunda kaldı. Ve bu orman yangınlarına tepki vermekteki beceriksizlik genel olarak yani bir nevi 99 depremin muamelesi gördü hükümet halktan. Beceriksizlikle Bağdaştırıldı orman yangınlarının bir türlü söndürülememesini. Çünkü hazırlıksız yakalandı Türkiye. Uçak filosu yoktu, helikopter filosu yetersizdi. Kötü yönetim sergilendi. Manavgat'taki yangına odaklanıldı da Bodrum'a Marmaris'e kimse gelmedi filan. Böyle öfke büyüdü büyüdü büyüdü ve bu yönetimsizliğe dönüştü. Şimdi bakın bugün de benzer bir izlenimi yaşıyoruz biz. Yani dolar gidiyor ne oluyor bilmem ne onun ötesinde bir durum var ortada. Ya bu gidiş, bu gidişin kötü bir gidiş olduğu konusunda kimsenin kuşkusu yok. AK Partililer dahil, AK Parti milletvekilleri dahil. Yani doların 14 liraya çıkması şok edici bir durum. Yani birkaç gün önce 9 lira küsür attı. Ne oldu da bir şey oldu falan bu... Kü- ve bu gidişi durdurmak için bir girişimin olmaması yönetimsizlik izlenimi veriyor.
1: Hı-hı.
0: Yani kimsenin çıkıp ne hazine bakın çıkıyor konuşuyor. E, ne başka birisi çıkıyor konuşuyor. Biz şunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Falan Yapmayacağız diyorlar. Diyor e, Merkez bankası Allah. çıkıyor açıklama yapıyor. Biz de bize etmeyeceğiz yani. diyor e, filan. E, işte bu Yönetimsizlik, yönetilemiyor, yönetilmiyor Türkiye izlenimini pekiştiren davranışlar bunlar. Bunları bir de ekonomik zorluklarla birleştirdiğinde ki çok vahim yani geçenlerde Sosyal Yardım Bakanı bizzat kendisi açıkladı. Cumhurbaşkanlığının şey planında da var, 2022 programında da, iktisadi programında da aynı bilgi var. Türkiye'de 6 milyonun üstünde aile devletten yardım alıyor. 6 milyon. Bakın Türkiye'de toplam 24 milyon hane var zaten. 4 haneden biri her 4 evden bir tanesine devlet para veriyor. Ama bu bir aciz değil. Bu bir Hayır. popülist politika. Hayır sadece popülist politika ama değil. Ama yani temel ekonomik ama
1: ayaklarından biridir hükümetin başından O, do- o doğru
0: biri. ama bence yetersiz bile yapılıyor Başka. Türkiye'de sosyal yardım şey. Yani Türkiye'nin e, acilen bir minimum vatandaşlık geliri diye bir şeyi ilan edip bu gelire sahip olmayan insanlara üstüne o parayı tamamlaması Doğru, lazım. doğru söylüyorsun ee, tabii. Falan. Yani <gülüyor> sosyal yardım işte AK Parti seçimi kazansın diye yapıyor deniyor ama hayır. Türk milletinin ihtiyacı da var buna. Olmayan bir ihtiyacı icat edip... Tamam ben şurayı,
1: şurayı söylüyorum. Programın sonuna geldik ama yani genel olarak AK Parti'nin başından beri izlediği karma bir politika vardı. Neoliberal politikalarla sosyal dayanışmacı Hı. politikalar. Bu senin söylediğin Ayak biraz popülizmle karışık, biraz nakli yardımlarla karışık. Sosyal dayanışmacı evet. ayakta, kurumsal olanların Do- dışında. Do- Bugün neoliberal ayak çök- çökünce o başka bir şekilde sırıtmaya başlıyor olabilir ama e, bu zaten pek çok çalışmaya yurt içinde, yurt dışında sosyal konu politikalar oluyor. açısından konu oldu. Şunu söyleyeyim, e, vaktimiz daraldı. E, yani şeyi çok e, tabii bu ekonomik... E, ...gelişmelerin e, bireysel e, algılar ve davranışlar üstüne e, yaptığı etkiler... E, ...şüphesiz sosyal biliminde, gündelik hayatında, sosyal hayatında en önemli müzinelerinden bir tanesi. Hangi durumlarda ne tür sonuçlar ortaya çıkıyor, ne tür duygular ya da panikler ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'de bugüne kadar iktidara baktığım zaman böyle bir aks gördüm. Bu akslardan bir tanesi... E, Demokrasi açısından, hukuk kuralları açısından, hatta ekonomi açısından irrasyonel, doğru olmayan, geriye doğru Türkiye'ye götüren gelişmeler. Şimdi bu gelişmeler zaten iktidara bir bedel üretiyor. İşte Ağustos diyorsun ama Ağustos'a kadar bakalım 10 yıldır bir erozyon var. Evet, erozyon evet, Yani bir <gülüyor> keskin bir şekilde hızlanıyor. hızlanıyor. Ama e, genel olarak baktığımız zaman düşüş bu olmadı. Öyle bir... Evet. Uçak yavaş yavaş yavaş yavaş aşağıya doğru seyretti. Dedenlerinden bir tanesi şu. Tabii Türkiye'nin sosyolojik dokusu, siyasi kültürü aynı zamanda bazı alımlara açık. Milliyetçi alımlara son derece açık, milliyetçi diskura açık. Eğer siyasal gelişmeler bireyin çıkarları açısından dolaylıysa demokrasi, hukuk kuralları yani hukuk kuralları derken Kavala davasından evet. bahsediyorum. Biraz tutuyor bu o milliyetçi dil bağırma, sihalar diyerek Kavala karşısında böyle bir garip bir balans oluşturuyorsun. Fakat şu anda yaşadığımız şey herhalde AK Parti iktidarının en vahim e, krizlerinden bir evet, tanesi çünkü bence Cumhuriyet tarihinin de çok önemli şeyleri. bence de yani bir irrasyonel bir tutum. dünyanın hiçbir yerinde olmayan uygulanmayan başarılı olmayan bir iddia bir tür milli ve yerel hayal dünyası içerisinden işte e, sezgiler diyorsun sanki varca <gülüyor> üretilmiş bir pozisyon ben bu sefer bireyin çıkarlarına ve faydasına bu denli yakından değen bir durumun ve süreli olacağını tahmin ettiğimiz bir durumun e, milliyetçilik diskurunu yani nedir o işte, bence öyle geliyor bana. Yani anlamsızlaştırmasa bile etkisini oldukça e, azaltacak ve yani. iktidara bunun faturası çok ağır çıkacak. Yani bir,
0: bir şey daha söyleyeyim. Şimdi son birkaç günde olan şeyler e, bir yandan evet ekonomik kurşuluş savaşı mıydı? Peki çok güzel. Amerikan hazinesi Türkiye'yi tehdit etti, bağırdı, çağırdı, ambargo uyguladı Türkiye'ye. Ve Türkiye kendi egemenlik hakkı olan bir şeyden vazgeçmeye karar verdi. Üstelik de bu kararı meclis adına cumhurbaşkanlığı verdi. Bir vergiyi iptal edeceğiz diye söz verdik Amerika'ya. Dijital hizmet vergisi. Şimdi hadi ekonomik kurtuluş savaşı Amerika bağırdı çağırdı diye biz bir vergi al, vergi almaktan vazgeçiyoruz. Vergilendirdiğimiz şeylerde Amerikan şirketleri Google'ı, Facebook'u Twitter'ı şunu bunu vergilendiriyordu. Hmm. Artık onlardan vergi almayacağız. onlarda da yayınlanan reklamlardan. Yani bu böyle e, işte milliyetçilik deniyor ama e, ne bileyim e, işte milliyetçilik değil milliyetçi dil. hay bu dil. Milliyetçi, milliyetçi satış ama, yani. Bu, burada tutarlılıklar çok kayboldu. E, Türkiye'de yabancı parası yok denecek kadar az şu anda. Yani 2018'de doğrudur. Çok sayıda yabancının büyük miktarlarda parası vardı. E, bugün yok. Bugün köşelerde, gazete köşelerinde okuyorum. İşte e, saldırı, e, yurt dışından bir saldırı var filan diye yazanlar da var. Bir, var de bu, tabii. bir de bu konuyu bilen birisi var yazan. Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderisoğlu. Bu konuyu gayet evet. iyi bilir. Okan hiç bu konudan söz etmiyor yabancıların saldırısı. Aksine yazısında şeyi söylüyor yani yabancıların saldırma imkanları 2018'den itibaren sınırlandı. Artık yoklar. Yok, ya Açık evet. açık yazmış bugünkü yazısında. Şimdi dolayısıyla e, yani işte yabancılar saldırıda e, 2018'de Trump tweet atıyordu. Bugün hiç öyle bir şey söyleyen yok, tweet atan yok, satın konuşan yok. yok.
1: Yani iktidarda bugün e, kararda okudum sabah yapılan toplantıda doların dünkü aşırı yani 23'ündeki aşırı hareketliliğini operasyonla kendi aralarında evet. iktidar cenahı konuşmuş. Bunun e, basına e, ulaştığı yok. Yani bu bir karşı karşı iddia olarak bilmiyorum Milliyet'i Sabah'ı Hürriyet'i görmedim tabii ama az önce az önce
0: Murat çok önemli bir şey söyledi piyasalarla ilgili olarak salıdan beri alıcı çok satıcı yok. Yani bunun ne 13, açıdan, dolar açısından şimdi, tabii, bu 13 lira verip dolar almaya hazır, 14 lira vermeye, 12 lira vermeye hazır alıcılar var. Ama kimse elindeki doların fiyatından emin olmadığı için satmıyor. Satan sayısı az. Ee, şimdi yani AK Parti'nin işte saldırı oldu. Saldırı aslında yani saldırı olmuyor tam olmuyor, tersi. Tam oluyor.
1: tersi <gülüyor> Unutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kimse Türkiye ekonomisini çökertmek için şu dolarları da şuraya esüreyim demiyor. Evet. Evet, evet. evet. Çok çok <gülüyor>
0: hakikaten çok tuhaf. E, tuhaf vallahi bir evet. Deneyin içinden geçiyoruz. Ben e, Murat'tan cevap alamadım bu konuda. Bunu Türkiye ne kadar sürdürebilir? Hakikaten bir vade sorunu var. Yani Cumhurbaşkanı ...bunu ila nihayet sürdüremez bu politikayı.
1: İla rasyonel bir şeyden bahsediyorsunuz. E,
0: hayır hayır. İster istemez. <gülüyor> yani doğalgaz ithal edemediğiniz zaman... ...rasyonel olmak zorunda kalırsınız. O Peki, gelir pe- miyiz bilmem ama... E, şu anda ilaç ithal edemiyorsunuz işte. İlaç fiyatlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. E, Avrupalı ilaç firmalarıyla oturulacak... ...bir euro kuru üstünden anlaşılacak. E, cari kuru 14 lira olmuşken... Siz onlara biz sizden bir e, euroyu sekiz lira kabul ederek ilaç alacağız diyemezsiniz. E, onu okur, e, o zaman bu kamu ma, kamu maliyesine yansıyacak. SGK başlayacak bir takım ilaçları kendi ödeme listesinden çıkartmaya. işte halk kendisi ödesin, hastaların kendisi ödesin mi ya Yani böyle bu, bu, bu noktalara gelmek kaçınılmaz bir şekilde hop ne oluyoruz e, dedirtir insana. Bir de şu da var ya ben şuna da inanmak istemiyorum yani koskoca bir siyasi parti var. Koskoca bir hükümet var orada. Ee, birileri de aklı selimi söyleyebilir yani Sayın Cumhurbaşkanım. Bu yaptığımız doğru değil. Bakın söylenen şu tasfiye
1: sonu... ediliyor İsmet.
0: Yani, şu sonuca yol açtı. Bakın şunu yaptık, şu oldu. Bunu yaptık. Yok bu
1: söylediğin yok. gerçekçi değil ama ilk söylediğin kısmen daha gerçekçi. Hı-hı. Yani Yürütülemez, mekanizma yani, çarp döndüremez hale gelirse bunu yaparlar. Yoksa bakın, Erdoğan'ın ben danışman yanındaki bakanı filan dinleyeceğini bakın, hiç sanmıyorum. Bakın Merkez
0: Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı. Ne zaman? Mart ayında atandı. Uzunca bir süre faizlere dokunamadı. Dokunmak istediği halde dokunamadı. Çünkü <gülüyor> enflasyon yüksekti, piyasa tedirgindi. Falan. Sonra Cumhurbaşkanı onu işten atmakla açık açık kamuoyu önünde tehdit ettik. Küstü, konuşmayı kesti, telefonlarına çıkmamaya başladı. Ee, şimdi bir insanın koltuğu bu kadar mı kıymetlidir acaba? Hakikaten yani Şahab Kavcıoğlu bu ülkenin tarihine geçecek bir insana dönüştü birdenbire. Düne kadar adını bile bilmediğimiz birisiydi birden tarihe geçecek birisine dönüştü çünkü bunu o yaptı. Evet. Yani yapalım istersen. <gülüyor> evet efendim bu haftalık da
2: bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek ümidiyle iyi günler diliyorum.